0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea METOPE. Răzvan Ioan și cu mine îl avem de data asta ca invitat pe Cristian Preda, care a mai fost în emisiunea noastră, e deja un fidel al emisiunii, să spun așa, un invitat care revine, ne bucurăm foarte mult și ne-am gândit să-l invităm astăzi pentru că recent am mai scos o carte de o productivitate extraordinară, publică mai mult decât reușesc să citesc și e o carte groasă, foarte interesantă și foarte amplă, doctă, despre lirica politică din țara noastră de la regulament organic până acum. Acoperă aproape 200 de ani de inspirație lirică de poezii mai bune sau mai slabe, inspirate de politică. Și volumul se intitulează Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic. Cristi, te întreb, cine este tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic?
2: Mulțumesc pentru invitație și îi salut pe ascultători. Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic e Gheorghe Bibescu. E unul dintre personajele cărții. Așa cum a spus, Toader Paleologu, volumul tratează despre politica românească pornind de la versurile care au fost consacrate. Și unele dintre versuri sunt despre Bibescu. Sunt convins că vom mai vorbi despre el. Bibescu care... E tratat într-un mod, într-un mod foarte critic, e descris drept, drept tiran, nu? cuvântul e foarte clar. Un tiran cu nas mare, asta este detaliu fizionomic care e reținut, însă adaugă poetul și cu suflet foarte mic. De ce avea suflet foarte mic? Pentru că a construit, spunea tot poetul, o adunare de nimic, de oameni de nimic. Asta face referire la un episod uh, interesant. Poetul care îi uh, se atribuie aceste versuri, o primă variantă a lor, este George Crețeanu, e un poet minor și uh, el îi reproșa lui uh, Bibescu faptul că în 1844, spre sfârșitul uh, uh, perioadei pre a forțat constituirea unei adunări care era supusă, care era servilă. Bibescu, ca și alți domnitori dinaintea lui, de după, președinți din zilele noastre, nu iubeau foarte tare, nici Bibescu, nici ei nu iubeau foarte tare adunarea. Ei bine, Bibescu a făcut diverse mașinațiuni, interzicându-le de pildă buierilor să voteze și în orașe de reședință și unde mai aveau moșii, astfel încât să-și construiască o reprezentare, o adunare legislativă care să-i fie prietenoasă. O suspendase de altfel pe cea dinainte și bun, de aici versurile. Un tiran cu nas mare, cu suflet foarte mic, pentru, a cons- pentru că a construit o adunare de oameni de nimic, adică oameni care se supun șefului statului. De altfel, dacă mi să completez, am ales titlul Tiranul cu mare și cu suflet foarte mic, pentru că întregul volum, sunt cum spui, multe pagini, 470 de pagini aproape, întregul volum e despre relația între executiv și legislativ, fiindcă versurile pe care le-am selectat, an de an, de la 1834 până astăzi, nu e niciun an care să nu fie reprezentat prin măcar câteva rime. versurile vorbesc în fond despre asta, despre felul în care e construită reprezentarea, despre felul în care ne-am ales de-a lungul vremii reprezentanții și despre modul în care uh, șefii statului, aleși sau nu, multă vreme nu au fost aleși, tratau Adunarea. Suntem de altfel în plină actualitate, pentru că zile astea tot despre asta se discută. Ce va face Iohannes cu cei care au fost aleși acum două zile?
1: Mai de asta te-am invitat, Cristi, Tocmai de asta pentru că această carte este extraordinar de actuală. O deschizi la întâmplare și dai de câte un, câte un vers care se potrivește perfect în zilele noastre. Mă gândeam
3: că în alte țări, atunci când domnitorul sau regele chebau o adunare doar ca să îi fie favorabilă, să fie pe plac, atunci poporul respectiv protesta ceva mai dur, nu doar prin poezii. Îi mai și de capital. De cum de-am reușit să fim așa moderați?
2: Bun, acum, da, sigur, da. în sufletul românesc e un suflet bun, calm, moderat. Bibescu a pățit-o, pentru că asta se întâmpla în, în 1844 și, pe urmă, a venit pe ași și, bun, n-a, n-a supraviețuit mișcării revoluționare, n-a supraviețuit politic. A fost ales ceva mai târziu, a supraviețuit ca ales din nou. De altfel, e interesant că el este unul din primii, e primul șef de stat ales, Bibescu, el e ales într-o adunare extraordinară din 1842. Deci, Tocmai ce fusese ales trecuseră trecuseră puține ani până în momentul în care a suspendat adunarea și n-a mai convocat-o, dar pe urmă au mai fost alți șefi de stat care au fost mai întâi deputați, ceaușescu, dictatorul ceaușescu, a fost înainte de a deveni secretar general și până președinte, a fost membru al Marii Adunării Naționale. De asta și la proces atunci a văzut. Vorbea despre judecata pe care a așteptat din partea Marii Adunării Naționale. Trambăsescu a fost înainte de, de a fi președinte, a fost membru al Parlamentului. Ion Iliescu a fost înainte de a deveni președinte, membru al Marii Adunări Naționale. Pe urmă, după ce n-a fost președinte de 96 2000, a fost membru al Parlamentului, a devenit din nou președinte. nu?
1: Și din nou Claus
2: senator. Cum?
1: Și din nou senator, apoi.
2: Din nou senator. Claus Iohannis n-a fost înainte de a deveni președinte uh, ales în Parlament. A fost ales local. Nu? E interesant și acest aspect. Nu? Câți dintre Șefii de stat se raportează la instituția parlamentară după ce au făcut ei înșiși experiența parlamentarismului. Inclusiv v-am citat ce cazurile astea limită, nu? Marea adunare Națională în timpul uh, comunismului, nu? Dar Bibescu uh, ales să nu iubea foarte tare uh, foștii colegi. Uh, repet, uh, I-a pus la punct, întâi a suspendat adunarea în 1844, după nici de de la alegere, în 46 a hotărâsat alegeri, dar le-a manipulat. Și dacă suntem tot la această epocă, să-mi dați voie să spun că primele dezbateri despre corectitudinea scrutinului și de asemenea despre traseism politic le avem în 1831-1832. Primele discuții despre, uh, uh, despre turism electoral sunt la alegerile din uh, Moldova din 1832, când se spune despre unul dintre deputați că și-a adus musafir de adunătură spre a face o majoritate. Fine, uh, anticorupția a început de vreme la noi.
1: Și uh, geniu poetic. Nu, că ce vrea, cred să sugereze uh, Răzvan mai devreme, e că poate uh, e vorba de o latură debonară a românilor, da? care în loc să facă scandal, în loc să recurgă la violență, fac versuri, mai mult sau mai puțin inspirate. Cred că asta vreau să spună. Deși Bun. eu nu sunt convins de, de teza asta. Există o violență care mocnește în societatea românească și din când în când e rupe spectaculos.
3: Sigur, nejustificat. Așa mi se pare că onoare explodează când te aștepți mai puțin <laughs> și ai niște rezultate <laughs> eventual la alegeri pe care nu le-ai fi putut prevede și atunci poate când e cazul suntem prea moderati.
2: Da, bun, pe de altă parte sigur dacă îi luăm rând pe rând pe cei care au exercitat această funcție de șef al statului mulți au încurcat-o. Nu, Cuza a fost Silița Abdice, Mihai I. a fost și el Silița Abdice. Așa?
1: Da, trebuie spus că uh, asupra lui Vodă Bibescu a tras cu pistolul un paleologu. Bun, e adevărat că nu e probabil rudă cu noi, este Alexandru paleologu. Nu-i taică meu, e altcineva. Alexandru paleologu a tras cu pistolul către Vodă Bibescu și nu l-a nimerit drept care bunicul meu spunea sigur nu suntem rudă, că dacă eram rudă îl nimerea. Bunicul meu trăgea foarte bine cu pistolul, mă rog, și asta era o glumă de-a lui. Iar acest Alexandru Paleologul este tatăl unui foarte mare diplomat și scritor francez, Maurice Paleolog, membru al Academiei Franceze, care a și scris foarte mult și tatăl lui era acest revoluționar de la Pașopt, care a tras în vodă Bibescu, ceea ce arată că unii boieri îl detestau pe Bibescu din vari motive.
2: Bun, acum să-mi dați voie să spun că uh, versurile, și am strâns cum, cum ziceam în tiranul cu Mare și cu suflet foarte mic versul de la 1834 până astăzi, nu sunt întotdeauna doar despre uh, domn sau doar despre... Uh, un om politic. Sunt multe și sper să avem ocazia să cităm. De multe ori versurile se referă la ce numim valori. Iată de pildă cum se vorbea în plin an revoluționar la Pașop despre uh, suspendarea cenzurii. O temă importantă. Cenzura e o temă politică așa care ne-a preocupat foarte mult. Și iată cum exprima pruncul român Gazeta Revoluționară noua sensibilitate creată după suprimarea cenzurii. Citez. Cenzura se gonește, tiparul dobândește, dorită libertate ce e viața sa, cu ea nu mai trăiește, cu ea va progresa. De acum libertatea, de acum fraternitatea, prin toată România etern vor domni. Tiparul este liber, el le va sprijini. Vedeți, entuziasmul revoluționar, nu e doar violență, cum spunea Răzvan, e și entuziasm, sunt bune intenții, bunele sentimente și anunțul unei eternități de libertate. Dacă ne uităm însă ce s-a întâmplat din 48 până în 1989, vedem că, în fine, era prea mult entuziasm, nu? sau că mai cunoscut cum se cheamă, epocelele. Și dați-mi voie să mai citesc câteva versuri și mai frumoase din 1850. Sunt versuri scrise de Cezar Boliac, unele din puținele versuri frumoase, reușite. Multe din versurile din cartea asta sunt uh, oribile. Sunt versuri uh, pe care nu le-ai pune într-o antologie construit, construită pe criterii estetice. Eu am luat uh, ce s-a produs în acest domeniu. Dar sunt și versuri... Eu... Tocmai
1: că, uneori, versuri foarte slabe, sub aspect estetic, sunt extrem de interesante sub aspect politic. Exact, exact. Cele pe care care le-ai citat, Adinaur, erau paupere, sunt foarte slabe. Dar spun ceva despre o stare de spirit, despre o euforie revoluționară. Așa, să-l auzim pe Cezar Boliac.
2: Cezar Boliac, despre patriotism, era în exil, trăia cu mare dificultate, epoca post-pașoptistă și iată cât de frumos scria atât de frumos încât Linescu l-a așezat în fruntea, să ne amintim, scritorilor patrioți și unioniști. Nu? Și iată cum trata chestiunea Cezar Boliac. Suntem în august 1850, în drum spre Paris, Cezar Boliac se oprește la Atena și compune versurile. Fie neam oricât de mare... Fie neamți francez, englez, neam mai mântru și mai tare ca românul, eu nu crez. Neamul în care naște cine pe acela va iubi. Ești român? Voi fi cu tine. că români român și în veci voi fi. Nu? Iată o, o, o exprimare extrem de generoasă la, sem- la adresa românității și pe care o regăsim apoi în Epoca de la 1850 până astăzi reluată, nu? Și, nu, acest filon patriotic și admirativ, auto-admirativ, nu, mai ales comparativ, nu? Neamțul francezul, englezul, nu sunt nasul nostru, nu? În sensul în care suntem mult mai buni decât ei. Regăsim acest spirit foarte des, nu? Deci sunt și versuri bune.
1: Nu, nu mi se par foarte bune astea, dar în fine, e adevărat că versificarea e ceva mai reușită decât
2: celelalte. A zis Călinescu, te rog să nu ne socotești opinia criticilor.
1: că nu avem aceeași opinie în privința acestor versuri, poate altele ori fi mai reușite. Da, Răzvan.
3: Da, Cristi, vreau, vreau să te întreb, care sunt tipurile de poezii? pe care le inclus, tipurile de versuri. Bun, am văzut poezii despre valori, despre patriotism, despre națiune, despre felul în care ne raportăm la alte neamuri. Am văzut poezii critice, spunem la adresa lui Bescu. Dar care sunt? care e tipologia?
2: Da, sunt foarte multe, într-adevăr, versuri ale nemulțumiților. Nu? Și am să citez mai multe exemple. Sunt foarte frecvente versurile create în campanie. Pentru că asta trebuie spus, e un lucru pe care noi nu-l mai uh, vedem astăzi, fiindcă genul a dispărut. Dar multe din campanii se desfășurau versificat. De ce? Uh, de se
1: ultimul, versificat? Ca, ultimul care a făcut campanie cu versuri este Vadim Tudor.
2: Uh, uh, da, Vadim
1: da. a folosit sus, uh, nu mai știu era sus, uh, patria, jos, mafia, Uh,
2: așa doi, așa că, nu știu ce, și
1: patrioți, iată, iată, chestii de, de, de genul asta. că În
2: scurt timp va fi o, o bucată de publicitate. Iată cum se exprima uh, disprețul față de uh, Carol I, chiar la începutul domniei sale, și uh, față de nemții care veneau să facă afaceri uh, ajutați de Carol I. Uh, un text din convorbiri uh, literare uh, scris de Ioan Ianov, un junimist destul de proeminent. Ich, Herr von Kalikkenberg, tocmai din Berlin alerg, mit hohe Protektion, für große Konzession, Dai la mine nur parale și o fașe tubitale, alles schön und alles gut, cum nimeni n-a mai făcut. E, e poezia antidinastică. Da, și e
1: celebru ăsta, e foarte cunoscut, într-adevăr.
2: Tanianov, sigur, e un personaj important al convorbirilor, și care a fost ulterior el însu subiect de satiră. Cred că e publicitatea, am văzut. Da,
1: ea. facem o scurtă pauză publicitară și revenim în câteva minute.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, în compania lui Cristian Preda, care ne vorbește despre cartea lui Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic, despre lirica politică românească și, Cristi, Răzvan punea mai devreme o întrebare despre tipurile de poezii și a evocat poeziile ostile, poeziile ostile fie pe un ton foarte solemn, acuzator, evident sunt și cele pe un ton umoristic, epigrame. Dai, dai multe exemple de epigrame în uh, cartea ta. Genul epigramatic era pe vremuri foarte bine reprezentat uh, în România și chiar în politica românească, Da, ne aducem aminte de un șef de partid epigramist uh, din anii 90, da? Mircea Ionescu Quintus, iar tatăl lui era și el epigramist. Da? Era o familie de epigramiști din tată în fiu. Că el a publicat un volum liberal din Tată în putea să-l spune și epigramist din Tată în Și, desigur, mai sunt și poezii omagiale și dai exemple, unele dintre ele formidabile, da? de laude aduse lui Carol al II-lea, lui Ceaușescu, desigur, și lui Antonescu. Da, deci Și genul acesta e foarte reprezentat Deci avem vâna poetică românească Acoperă și imprecația Dar și elogiul fără limite
2: da. Da,
1: Elogiul fără limite Acum cred că după 90 A cam dispărut Da, acum este imprecația fără limite da, e, e foarte la modă, da dar, zi, Acum e foarte greu să spui de bine despre cineva pentru că imediat ești bănuit fie de prostie, fie de ticăloșie. Și pot să spun un lucru, mă rog, evident că cu tare se pricepe la ceva. E, nici asta nu-i bine, e perceput ca o lingușeală nemernică și așa mai departe. E de fapt tot o moștenire a epocii Ceaușescu, da? trecerea în cealaltă parte în care doar denigrarea e probă de caracter. Ce este un om de caracter? E unul care împroașcă cu venin în toate direcțiile. Asta e evident că e o o viziune absolut absurdă despre ce înseamnă să fii om de caracter. Dar, Crisie, hai să explorăm diferitele tipuri de poezii. Epigrame. Hai să mai vedem câteva epigrame. Genul ăsta amuzant, sigur că prinde mai bine, zic eu, decât cel plin de fiere.
2: Da, acum epigramele, într-adevăr, au fost foarte influente de la sfârșitul secolului al 19-lea în special, de la 1875-80 până târziu, în al doilea, înainte de al doilea război mondial, au fost influente și în comunism. Și trebuie spus că, în general, versurile au fost influente politic și pentru că se adresa unui public care nu era foarte educat. Trebuie spus acest lucru. Există o corelație. Între calitatea, în general, mediocră a versurilor folosite în campanii și calitatea publicului. Ele erau mai ușor de înțeles, mai ales pentru cei care nu puteau să citească, nu-și se citeau ziarele sau cărali se transmiteau pe alte căi. Pe urmă, epigramele sunt foarte simple. Iată, de pildă, ce scria Pastorel despre victima lui preferată, Nicolae Iorga. Să ne amintim că Pastorel a consacrat lui Iorga un întreg volum. Cu 101 bucăți, care au avut mare și a avut o mare dificultate de a le publica. Nu? Până la urmă, a găsit cu, vine cu un amic care le-a, le-a dat a tipa. Dar, de pildă, cum vorbea Pastorel despre Iorga? La Sorbona, când se pune franțuzește să vorbească, tot francezul în sine și spune dulce limba românescă. Nu se contesta, mare Marelui Savant, calitatea limbii vorbite. Sau, întrucât Iorga nu era de acord cu deschiderea unui strand, asta era în dezbatere în 1931, la un moment dat. La noi. Da,
1: pentru că Iorga considera că un strand este un loc de pierzanie. Exact, un periculos pentru moravuri. Exact, Ramurile sunt
2: atinse și atunci Păstorel zice, indignat pe un veac năuc și pe cei ce se despoaie, domnul Iorga intră în baie în manta de cauciuc. Nu Eu mor aici, a, într-adevăr. Pe urma, să-mi dați voie pentru că n-am, n-am terminat seria genurilor abordate. Trebuie să vă spun că Primul, prima bucantă pe care am selectat-o în, în volum.
1: iată mă un moment, da. pentru că uh, volumul lui uh, Pastorel, uh, Teodoreanu, din anii 30, de la începutul anilor 30, uh, l-a impresionat atât de mult pe tatăl meu, care era copil pe atunci, încât a, s-a apucat să scrie și el epigrame a la manier de Pastorel. În plus, păstorel Teodoreanu era o figură foarte familiară în casă. Da? Venea la părinții tă, tatălui meu, cunoștea și familia de la Iași, evident, și îl admira foarte mult. De altfel, și mai târziu, cel care l-a inițiat pe tatăl meu în arta de a bea vin a fost tocmai pastorel și îți dai seama că era un maestru încercat în materie, da? ceea ce nu îl încânta foarte mult pe bunica meu de pildă, dacă mergea și consuma cantități impresionante în compania lui Păsorel. Dar asta mai târziu. Când era el copil, cred că trebuie să fie avut 12-13 ani, a apărut volumului Păsorel Teodoreanu și a scris și el epigrame în același gen. Și vă citesc am un volumaș scos în familie de bunică, da? de bunica tata, cu epigramele micului geniu și, evident, că sunt slabe, dar ele spun foarte multe despre mediul în care creștea toată lumea. Depinde, de, eu epigram aici cu Iorga, spune așa că mătura acoperișul cu barba cea mare, nu e de mirare. Dar cum încape în minister, e un mister. Da? Bun, nu n-o fi grozav, dar, am, mă rog, e amuzant. Sau, o fi fost cum au fi fost regulamentul organic. Însă știm că e foarte prost regulamentul organic da? <laughs> și altele în același gen. Dar te rog, Cristi.
2: Da, vreau să spun că uh, epigramele foarte prezente uh, au un sens uh, uh, politic, dar... Există și alte alte forme extrem de interesante și de asta m-am străduit să găsesc în istoria noastră literară bucățile relevante pentru uh, noua configurare a spațiului public în jurul politicii. Și prima bucată din volum uh, îi aparține unui poet din nou minor, un anume Alexandru îl veți găsi în toate istoriile literare de la Călinescu la Maiorescu, Hrisoverghi uh, e un poet uh, cam nefericit, uh, adică n- foarte tânăr, încearcă tot felul de uh, cariere și uh, nu îi reușește vreuna. Încearcă să intre în armată, nu prea erau războaie, nu avea mari șanse. Își face un, un business, cum se zice astăzi, să vândă cireți de vite, nu merge nici asta. Și atunci uh, recurge la un gest civic, vede că nu merge nici business, nici cariera armelor și descoperă că un anume Belly Bow, așa el chema pe ins, fura cărămis din fosta a neamțului. De ce? Ca să-și facă un han, recupera cărămizile s mai văzut și astăzi gesturi de genul să recuperezi cărămizile, să pui de un business Și ce face Hrysoverg, cel care eșoase în uh, război, în cariera armelor și în uh, comerțul cu vite scrie urmă, se adresează cetățenilor moldoveni și iată cum o face. O fraților moldoveni, bătrâni tineri, de avalmă Veacurilor viitoare nu gândiți că-i să dați seamă și puteți cu sânge ce privi acea daramare? Nu opriți barbara faptă, nu înălțați toți o strigare? un apel la mobilizare civică. În fața ororii, ce face Hrisoveld? Tot el continua. Nu, fraților, nu vă rog, nu mai dați prileji hulirii, nu vă mai trageți asupra hula neamurilor toate, și strigați, opriți pacatul, cereți cu glas o dreptate. Nu? Și vedem debutul acestui tip de comportament civic. Vezi nenorocirea și o strigi. E inițiativa. Crisovelg e recompensat. După câteva zile domnitorul află de revolta civică a poetului, și oprește dărâmarea cetății neamțului, păstrează vestigiile Patrimoniul e salvat.
1: E ca, ca Nicu Șordan care țipa la fiecare demolare nu? No, no, și am făcut no, și eu am făcut no, și noi sportul no. ăsta, da? No,
2: no, nu, nu, toate, nu vreau să trimit la, la situații contemporane. <gri> e, bine, bine. O, e de bine, e de bine. O cultură diferită, nu vreau să fac apropieri pe care doar cu răutate cineva le-ar putea face. Ce vreau să spun este că Hrisoverg e recompensat, primește o slujbă pe lângă rege din fericire, n-apucă să profite foarte mult pentru că răcește rău de tot. Sunt diferite versiuni, unii spun că a răcit pur și simplu la bal, era iarna, alții spun că uh, a fost uh, prins la o amantă și că a sărit pe geam și asta i-a adus o răceală care era doborât. <gântu-i>
3: Ce, ce să st- mai spune, că nu există paralele cu st- <gri> ce se st-
2: întâmplă nu, nu, eu ce vreau să spun este că am recuperat din memoria noastră colectivă, inclusiv consemnate literar, bucățile care dau sens angajamentului împotriva puterii. Cei care sunt, sunt personajele cărții Tirano cu nazmare și cu Suflet foarte mic nu sunt doar politicienii, sunt și cei care. Uh, uh, cum se spune astăzi, uh, iau inițiativa și vedem în diverse epoci. Pe de altă parte, uh, aș mai vrea să semnalez un, uh, un gen, uh, genul uh, uh, care înseamnă, uh, nu e așa, uh, spunea și toată mai devreme, uh, lauda, uh, lauda... Uh, uh, Deșanțată la adresa, la adresa uh, mărimilor zilei. Vedeți, de pildă, cum.
1: Cristi, care sunt campionii aici? Adică cei care au fost cel mai mult lăudați. Vă numesc Ceaușescu, e campionul absolut. Uh, și cine mai sunt? Locul 2, locul 3. Și care sunt lăudătorii cei mai buni? Bă, Bănuiesc că Păunescu și Vadim tot așa se află pe un loc foarte bun, dar cine sunt locurile? 3, patru? 4... Cei mai buni sau cei mai harnici? Buni. trebuie. ar trebui Deci în ce buni? Că, e discutabil aici. Dar ce înseamnă bun în contextul ăsta?
2: Da, acum... Uh, Carol al doilea e foarte aproape de Ceaușescu și dați-mi... Da, știu. Da, un text scris de cineva care venea din Marina Regală, nu era membru al Uniunii Scriitorilor sau al Societății Scriitorilor, era un comandor din Marina Regală și iată cum scria ce im de slavă adresa lui Carol al II-lea. 8 Iunie, Zi mare de Sfântă Sărbătoare în care se adună poporul lui Traian să clame în urale pe unicul lui Soare, pe el divinizatul Augustul Suveran. E el ce pe ogorul mănos al țării sale a tras o brazdă nouă de muncă și progres, e el ce pretut tinder a răsfirat petale de largă dărnicie, din sufletul i ales, sufletul scris cu majusculă, ca multe dintre... Uh, uh, da. Uite, din
1: acest... tot cu Carol al doilea mea, m-am subliniat și eu, pe George Lesnea.
2: Ah, uh, bun, Lesnea și... e bun, pentru că el face pe urmă același lucru și pentru comuniști. Ah, da. e, e
1: foarte a, bun, e a, o continuitate. A, da. da, trebuie această uh, acest savoar fer. Da, Uite, e
2: adevăr a... o bucată extraordinară...
1: Să vezi cu zilele, sondele și minele, Stâncile carpaților, brațele bărbaților." Superb și continuă. Că ești bun ca ploile, spulberând nevoile, proaspăt ca zăpezile, tânăr ca livezile, lin ca ticnea somnului, cald ca raza Domnului, nou ca primăverile, potolit ca serile, blând ca rugăciunile, crâncen ca furtunile." extraordinar. Și omul ăsta a m-a mai scris și pentru, ziștiu, pentru comuniști.
2: Da, da. Era specializat în acest gen și și a îndreptat amorul în altă direcție. Sunt însă orori. Iată, dați-mi voie să citez oroarea semnată de Victor Tulbure, o cărămidă de la cultul personalității din 1975. Exclama Ascarpații, revedem. Revenind Carpații, erau și la Carol, sunt tot acolo și pentru Ceaușescu.
1: Carpații a, sunt pentru
2: toți. Atenție, exclama azi Carpații legendari poporul Ceaușescu-România. Deja ideea că munții exclamă, nu? Vedem o imagine a, foarte puternică.
1: răcnetul Carpaților.
2: Exclam, ce răcnesc Carpații? Cuvinte răsărite ca trei sori, străluminând aduncul și tăria de a-i fi ai omenirii ziditori Partidul ceaușescu românia. Eu mă întreb cum poate să regrete unii această epocă? Cum poate să regrete unii epoca în care public se spunea asemenea orori? Cum poate să-ți placă așa ceva? Nu știu.
1: Da.
3: Da, ar trebui să ne întrebăm de ce nu mai sunt și astăzi. Eu cred că ar fi câțiva oameni în funcție, în alte ororor ar plăcea să aibă astfel de poeți. Da, e, acolo...
1: e o meserie care se pierde. Acolo există niște tentații. Cu tine, Cui nu îi place să fie lăudat? Chiar în mod stupid. Însă, cum îți spuneam, eu cred, cred realmente că în zilele noastre asistăm la cealaltă extremă. Da? În care Tocmai pentru că sunt, a, a rămas în amintire genul ăsta de mizerie. Da? Cum ce ne-a citit Crisii și sunt altele și mai dirai. Da, deci sunt poezii Vadim, de ale lui Păunescu, de ale lui Dragoș Fruntelată. Da, sunt incredibile, sunt absolut înfiorătoare. Bun. Și asta a generat reacția care ne-a dus în cealaltă extremă, în care doar demolarea și denigrarea mai sunt acceptate. Da?
2: Bun, au existat niște tentative. Ai sta niște tentative. cu
1: Iliescu, care când da. a fost Iliescu, Iată, apări,
2: iată pentru că e un star, e iubit de popor. Tudor Gheorghe, iată ce de Iliescu. Cum îi lua apărarea în 1990. Publică un cânteca politic, un manifest electoral. Să-l sprijin pe Iliescu. Nu crezi garoafe din asfalt și nu e zilnic luna plină, nu trecem marea dintr-un salt, Iliescu e de vină. Sunt pete în soare și e grav, la peco nu se dă morfină și a rupt piciorul în zugrav, Iliescu e de vină. Dacă nu bate vântul în sus și nu sunt boabe de neghină, în soarele care a apus, Iliescu e de vină. E pâinea tare, o prost, nu curge apă la vecină, de-aseară plouă fără rost, Iliescu e de vină. Îi lua apărarea lui Iliescu, nu e un... Nu sunt versuri ditirambice, dar e o apărare a lui Iliescu care în campanie, vezi doamne, era atins decât o critică. Ne amintim că asta e publicat într-o perioadă în care Iliescu are 85% din voturi. Deci, inerția... Da, da. E care...
1: ceva și într-un moment în care cei care candidau de la alte partide erau bătuți sau agresați. Exact. Da? Și exact. e imposibil să nu fi știut acest lucru. Da? E, din... e oribil, absolut oribil
2: E important că ai menționat asta pentru că tocmai în volumul de la Polirom Tirano cu Nazmare și cu suflet foarte mic am menționat de fiecare dată împrejurările istorice. Cine și de ce produce versurile? Ce se întâmplă pe scena politică? Care sunt mizele campaniilor din acea clipă? Și de asta am ținut să evoc și ce era cu Hrizoverghi. Iată de pildă și asta e un alt gen, denunțul violenței electorale, pentru că trebuie spus lumea românească este o lume violentă până foarte târziu și violență înseamnă bâte, înseamnă ce o Și iată cum se vorbea despre asta la 1870, avem un poem, un tablou foarte lung, Sunt sute de versuri care spuse cap la cap, o să citez doar câteva versuri, pentru că ele evocă un soi de sociologie a echipelor electorale care erau alcătuite din bătăuși și pușcăriași. Sunt acolo în campanie. Frunză verde de lăptuci la grădina Șapte Nuci, asta era o grădină celeb în București, unde se strângeau pentru pregătirea acțiunilor bătăușii, Revin frunza verde de lăptuși la grădina nuși, din ordine adunată, oștirea disciplinată, compusă de ciomăgași și vestiți pușcăriași. Acțiunea de campanie, aflăm din versurile astea, e precedată de un chef monstru, pornit la opție așa începeau lucrurile, masa și băutura fiind evident însoțite de dans. Și iată descrierea. Frunză verde de merdulci, iar banda de dalcauci în lagăr la șapte nuci s-a adunat în mari gloate încă de la miez de noapte. Sub copaci sunt multe mese, toate cu mâncări alese, brânză, urdă și măsline, aflând și meniu. pastramă și cu slănine, pește sărat și miei friți, și cârnați fierți și prăjiți, iar de băuțui că vin și butoaie cu pelin. D'alcauci, comisar, toți, chiar capitan, sunt beți morți și toți strigă, chiuiesc și mereu se chefuiesc, joacă apoi tontoroi pe lângă mare butoi. Foaie verde, lemn uscat, cornurile au sunat și oastea s-a adunat sub dudul cel mai înalt, unii cu ciomege groase, alții bute noduroase, alții de tv scurte, alții cu gheage umplute, alții cu toroi pane, iar alții cu tufane." Vedem cum e pregătită mobilizarea pentru voci. Vedeți, versurile sunt foarte expresive. Ele trimiteau publicului cât de limitat era, gazetelor, foarte multe dintre ele citite pentru, pentru vecini, pentru prieteni, trimiteau uh, uh, informații despre, uh, despre uh, alegeri. Uh, da, cred că de asta e atât de
3: important că sunt în versuri. Pentru că așa sunt mai ușor de ținut minte și sunt mai ușor de, de citit, de uh, uh, adus aminte tipul votului. Dar vreau să te întreb, cu uh, galerii de fotbal, pe vremea erau? Sau sunt doar
1: astăzi?
2: Nu există. Nu, galeriile de fotbal nu erau așa angajate politic. Asta însă, apropo, ar trebui studiat. E un progres.
1: Eu zic că e un progres. Da, Dacă galerii de-a-l... ajung în Parlament, e mare lucru.
2: Da, la noi galeriile de fotbal au început să fie studiate la un moment dat. Am avut chiar un student la științe politice care a făcut și studii de istorie și care a făcut o cercetare foarte interesantă asupra galeriilor de fotbal ale echipelor bucureștene. De unde vin, de ce se duc oamenii pe stadion, cum se diferențiază din amoviști, steliști, rapidiști, mă rog, în vremea aia mai existau aceste echipe. Acum a cluburile au fost distruse de patroni înțelepți și nici denumirile nu mai sunt păstrate în unele cazuri, dar în fine fotbalul nu juca importanța pe care o are astăzi în mobilizare. însă și în general relația cu sportul era mai mai slabă. Am însă în carte și sper să găsesc implicarea în campanie a unor steliști care au votat în Turcia, în străinătate, pentru că jucau un meci de fotbal cu o echipă turcă în ziua votului. Și unul dintre capitanul de la Steaua de atunci, sper să găsesc în volum, era preluat în presa de a doua zi ca să spună că împreună cu întreg lotul a votat pentru candidații unici. Fiindcă asta interesantă versurile dincolo de elogile de șanțate la adesa lui Ceaușescu, versurile în timpul comunismului nu dispar din campanie și ele evocă diverse diverse teme, nu? La începutul anilor 50 de pildă, temele preferate ale versurilor publicate în context electoral erau denunțuri ale americanilor, nu? Iată de pildă cum sunau versuri din 1949, denunțuri ale Occidentului și ale controlului american asupra Occidentului. Iată de pildă o bucată care se cheamă Propaganda Yankee. Truman susținea mereu, Himmler este un călău, Astăzi spune ca o scuză, nu-i călău, ci călăuza. Asta pentru că presa acelei vremi susținea că americane au recuperat naziști. Sau, tot așa, Statele Unite erau condamnate pentru ajutorul dat guvernului turc, și pentru că le-au vândut turcilor arme. Era păcare de constituire NATO și iată cum era tratat NATO în 1949. Astăzi, sigur, tot poporul român este un mare simpatizant al Alianței Nord-Atlantice. În 1949 lucrurile nu stăteau așa și iată cum se scria despre NATO și despre faptul că în acea vreme, apropo și de turci, turcii cumpărau de la americane arme. Astăzi cumpără de la ruși, Astea, rachetele anti... Uh, 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 sisteme de astea defensive antirachete sunt cumpărate de turci acum de la ruși. Dar în vremea aia, lucrurile erau mai așezate. Americanii vindeau arme turcilor și iată ce se scăia în presa din România pe această temă. În versul. Guvernanții din Ankara vrând să-și înarmeze țara o închiriară pe doi bani domnilor americani. Unchiul Sam primind ofranda a livrat pe locomanda. Puști obuze cartușiere și un vapor cu mitraliere dar sosit în Istanbul s-a văzut că-i mariciul. Nici o pușcă nu ia foc, nici un glonț nu face poc, Turcul a făcut o jalbă imediat la Casa Albă și răspunse protocolul. Cum e Turcul și pistolul. Astea erau glumițele pe seama NATO și modul în care era denunțată înțelegerea pe care astăzi o uh, 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 apreciăm atât de uh, tare. Nu? Foarte interesant.
3: Deci În 1850... Uh... Românii erau mai grozav decât englezii, francezii, nemții. După aia, în 1949 1950 Occidentul încerca să ne încercuiască. Occidentul decade și astăzi exportă neomarxism. Și asta ne distruge pe noi, ca națiune. Adică era mai bine în 1850 raportarea asta.
2: Da, acum, r- r- relația cu străinătatea e o temă de la, de la din secolul XIX până astăzi uh, și evident că versurile pe care le-am strâns uh, dau seamă uh, de numeroasele reorientări și de numeroasele învinovățiri aduse uh, Occidentului. Uh, e clar că suntem, uh, asta știm din cărțile de istorie, suntem o societate care caută, pe de o parte, modernizarea, inspirându-se din modele occidentale, nu? căutăm să ne modernizăm prin occidentalizare și, evident, pe de altă parte, că există rezistențe sau că există epoci cum e epoca de debut al comunismului, în care admirația pentru Uniunea Sovietică face uitat Occidentul nu? și se cade în, în extrema unui denunț viguros al puterilor occidentale.
1: Propun să luăm o scurtă pauză publicitară și reluăm peste câteva minute discuția sa foarte interesantă despre lirica politică românească.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Cristian Preda comentăm versuri inspirate sau mai puțin inspirate care au legătură cu viața noastră politică. Aș vrea să revin la o întrebare pe care am pus-o mai devreme și după aia am uitat-o cumva. Care ar fi campionul epigramelor? Bănuiesc că totuși pastorel Teodoreanu, nu? Și care ar fi următorii epigramiști realmente inspirați? Pentru că pastorel chiar era grozav. Da? chiar sunt și versuri care și de acum ne aduc, de pe care și acum ni le amintim, cum e faimosul, faimoasa poezioară cu Caligula, imperator, a făcut din Cal senator, doctor Groza mai sinistru, a făcut din bou ministru, da? asta este faimoasă și altele, da? cu și pe vremea lui Carol al II-lea și mai târziu, pe vremea comuniștilor. dar care ar fi pe locul 2? Care ar fi uh, uh, cel care ar obține medalia de argint sau de, eventual de bronz, după părerea ta?
2: Uh, Ion Ionescu Quintus
1: Ți se pare dacă e foarte bun?
2: Da, Este uh, unul dintre cei mai uh, serioși și uh, uh, consistenți.
1: A- am o poziție de-a lui de În rău. politica de vii om de frunte, dacă știi sau să perii sau să sperii, sau să perii. Asta nu e rea deloc. Da? E chiar o lecție foarte bună pentru politică. Dar ți se pare că, într-adevăr, e foarte bun așa în... Da, mod... și,
2: da mi se pare că uh, e unul dintre cei care uh, a luat în serios uh, epigrama și care... A, a avut versuri foarte reușite. Acum, e interesant și aici nu m-aș găbi să dau foarte multe nume și faptul că veneau spre epigramă foarte mulți juriști. Asta e o tradiție a epigramei românești. Erau, nu-i așa, oameni care aveau o meserie foarte serioasă, foarte respectată, juriști, avocații, judecătorii au fost întotdeauna respectați în statul nostru și uh, mulți au, uh, au intrat pe acest teritoriu. Acum, volumul cuprinde însă pe lângă genul epigramei uh, profesioniste, uh, cuprinde scritorii mărunți. Uh, da, este da,
1: foarte s-a... interesant.
2: Da, care produceau în timpul campaniilor. Pentru că... Uh, uh,
1: postacii de odinioară.
2: Da, erau, exact, erau postacii de odinioară. Iată, am dat aici... Uh, uh, des, uh, da, am dat peste scrutinul de 1937, un scru, scrutin foarte complicat. Așa de important. De... Da, și într-un ziar de provincie, un june penelist din orașul Brad, îl cheamă Iuliu Dan, semna cu numele lui, publică un îndemn la vot. Dau acest exemplu pentru a arăta că inspirația i-a vizitat pe mulți. Omul era un tânăr activist, n-a făcut o carieră, dintr-un oraș foarte simpatic, de unde vine și fostul ministru Meleșcanu, care și-a încheiat cariera de curând, Iată ce scăia junele penelist din Brad, nu? postacul avant la letră, explica semnul electoral pe care trebuia să-l votezi, fac o paranteză în perioada interbelică, semnul electorale erau figuri geometrice sau figuri foarte simple, ochiul de pildă, la țărănici sau linii drepte, oblice și așa mai departe. Penelistul nostru din 37 vorbește despre semnul electoral pe care îl descrie ca fiind o linie oablă în sus. Și scrie versul ca să explice cum trebuie să votezi. Intru acolo într-o odaie, asta e cabina de vot. un om bun în, dou- în secția de vot, un om bun în două foaie că-i buletin de votare și după ce mi l-a dat, după ce m-a descântat, intru în coliba mea, asta e cabina, Acolo sunt numai eu și cu Sfântul Dumnezeu. Desfac bine buletinul, mă închin ca tot creștinul și apoi pun ștampila mea pe o linie oablă drept în sus, care bine în țară ne-a adus. Vedem care este rostul acestor versificații de foarte proastă calitate, să recunoaștem vizita poeticească n-a reușit să găsească un suflet foarte sensibil și rostul este acela de a descrie procedurile de vot. De altfel poetul Junele Postac de atunci ținea să elimine și variantele rele ale comportamentului în cabină. Și iată spunea eu nu pun ștampila mea nici pe roată, nici pe stea, astea erau alte semne electorale, ci pe linia cea curată, căi de Dumnezeu lăsată. Și fără ea nu se poate nici în viață, nici la moarte. Asta apropo și de ceea ce se discută în ultimile zile, relația între religie și politică în interiorul Partidului Național Liberal, că s-au descoperit acum diversele elemente constitutive ale votului și mulți au realizat că există o aripă Influentă în interiorul Partidului Național Liberal, care are, care are o identitate religioasă bine conturată, ea exista, iată, și înainte de război, nu erau liberalii străini de relația cu religia, cu biserica. N-am să citesc din versurile oribile ale extremei drepte. Am cuprins unele dintre ele pentru că joacă un rol, dar n-aș vrea ca în vreun fel sau altul să se înțeleagă că le difuzăm. Da, sunt...
1: dar sunt foarte importante. Sunt foarte importante în, pentru a înțelege fenomenul. Pentru că Garda de Fier folosea foarte mult cântecele, de altfel și spune Codreanu, în ca lui pentru șeful de cuib, dacă în șefului de cuib spune că e atât de important să cânte împreună și sunt poezii de ale lui Radu Gir și de ale altor. Poeți legionari care au contribuit foarte mult la victoria legionară, inclusiv în alegerile din 37, că vorbeai de alegerile din 37 și făceau versuri toți. Da? Făceau versuri postacii liberali, cel pe care ni l-ai citat mai devreme, dar făceau versuri și ceilalți. Și printre ceilalți sunt evident și legionarii și Giri, era un poet implicat în campanii electorale. Da, da, noi poate că ne temem pe bună dreptate, nu vrem
3: să difuzăm așa ceva, pentru că ar fi da, o da,
2: nu, vreau, nu vreau ca într-un fel sau altul să-ți înțeleagă rău aceste citate. E bine, cred eu, să le avem sub ochi și le-am comentat critic așa cum se cuvine. Pe de altă parte, apropo și de nume importante, un, unii dintre epigramiștii de succes, și o să iau cazul lui Calotescu Neicu, Cunosc asemenea derive politice. Deci Calotescu cu ei cu e cineva care publicase să de bună calitate. Și în timpul în care la avem pe Goga prim ministru, profită de situațiune și publică diverse diverse volume. Ocupă și niște poziții importante publice. Uh, uh, însă, în același timp, uh, uh, denunță ceea ce e denunțat și astăzi. De pildă, numirile, numirile uh, inadecvate. Nu? S-a tot discutat în ultimii ani. mai oamenii în competență, în diverse posturi. Și iată cum vorbea Calotescu cu repet, iau, toate, uh, iau toată distanța care se cuvine pentru că au cunoscut... Uh, Uh, momente nefericite uh, dar uh, denunțul lui uh, uh, merită uh, citat iată se uh, uh, se arăta nemulțumit de faptul că în fruntea Camerei de Agricultură din Galați a fost numit un preot și uh, ca să exprime asta uh, a compus următoarele versuri la Camera de Agricultură atât de grea a fost sincopa încât nemai găsind remediu au trebuit să cheme popa. E o altă formă de... Astăzi ne revoltăm și citim. În fruntea unui spital e un mecanic auto sau în fruntea unei instituții de cultură e un tip care se pricepe la colindat cu plugușorul. În fine, situațiile absurde pe care le știm. Atunci lucrurile arătau altfel. Acum, am să vă citez ceva interesant despre Constantin Tănase. Puțin știu că, mă rog, actorul de satiră de revistă a fost candidat. Și iată cum îi făcea, îi făcea, cum îi făcea campanie în 1920, ziarul dimineața. Dimineața era un ziar mai la stânga, care l-a pe Tănase și la alegeri din 1920, sunt alegeri ținute la puțină vreme după primele alegeri care au fost organizate în România Mare. Scrutinul din noiembrie 1919 a dat o cameră foarte fragilă și în mai 1920 se fac alegeri. E bine, Constantin Tănase se prezintă la aceste alegeri. Și iată cum i se făcea campanie într-o gazetă, cum era dimineața. El tocmai fondase compania Cărăbuș, care i-a devenit uh, ulterior uh, numele, uh, i s-a lipit de uh, identitatea actoricească. Iată versurile. La alegeri, fiecare puneți pe cetă cutuș, pe, pe lista ce drept semn are un simpatic cărăbuș. Primul candidat tănase, cel și un ciung, când vorbește și al său nas, e cât barba lui Iorga de lung. Tema bărbii lui Iorga, toată de la părea frecvent, cum ne-ai spus și tu despre tatăl tău. Și în colibe și în palate e iubit și cunoscut, e da dracului, zic toate, și toți cei care l-au văzut. Averesc, cu tache, poate or să iasă, dar să știți, pe tănaste de not scoate, țara o să prăpădiți. Catastrofa, nu-l alegeți pe cutare, s-a dus totul de r-p. Necăjită și săracă, țări în acest moment, cine veseliu o că poate-i da, el, evident. Îl găsim în același timp pe Constantin Tănase, în 1940, la radio, apărând, apărând nou regim, instalat în septembrie, 1940, un regim de foarte tristă amintire, și îl găsim pe tânase făcând o apărare, o apologie a noului regim, denunțând corupția. Și asta e interesant. Adică interesant și pentru că aflăm faptul că denunțarea corupției a fost făcută sub diverse regimuri nu e ceva post comunist și recent democratic. S-a făcut denunțarea corupției și sub comuniști, s-a făcut și sub Antonescu.
1: Și mai dar... e ceva, denunțarea corupției poate servi orice fel de
2: cauză. Tocmai, dar, dar asta o e interesant.
1: În orice direcție, de la extrema dreaptă până la extrema stângă, poți să o folosești pentru o cauză bună, pentru o cauză rea. Exact. Este al mai comod slogan. A,
2: a, a, asta vreau să spun și asta vreau să subliniez, și anume nevoia de a vedea nuanțele, de a înțelege împrejurările în care se produc discursurile și care e rostul lor. Iată cum vorbea într-o emisiune radiofonică tânase, Constantin Tănase în apărarea regimului antoneștian și pentru a denunța corupția. Mă, politica ce a fost o știm mă toți pe de rost cum veneau mă la putere, dacă am muștele la miere, unul lua o misiune, altul o concesiune, o lucrare, un pavaj, curaj, azi curaj, mâine curaj, mai puneau cât un etaj, nași ție, nași mie, vai de biata România. Asta era modul în care era denunțată corupția.
1: Da, partea proastă este că poezia continuă. Până când mă într-o zi, dete domnul deveni, chiar în culmea disperării, Singura nadejdie a țării îl știm toți, conducătorul.
2: Da, și urmează un elogiu, elogiu al dictatorului.
1: Da, deci de la denunțarea corupției la lauda dictatorului. Da.
2: Exact. Deci, este ă, un exemplu care îmi permite, din, repet, să, să subliniez cât de important este să înțelegem cultura politică a epocii. Să vedem în ce fel. Binele public este tratat, care sunt resursele care sunt mobilizate și care sunt atitudinile. Pentru că există fanatism în foarte multe din epocile politice ale României moderne. Din anii 1830 până astăzi, fanatismul a existat. Astăzi se spune radicalism.
1: Uh... Însă, tocmai te întrebam mai devreme de un eventual clasament și cred tocmai că tănase este extraordinar. Da? Este un... Bun, dincolo de, de rapaje grave, cum e cel pe care l-am văzut mai devreme, tănase acoperă o perioadă lungă da? în care este de o productivitate extraordinară și sunt multe sketch de ale lui, poezii extraordinare, era, era extraordinar de popular în anii respectivi. Da? Și el crede că e un fenomen cu totul aparte. Aș zice că e unul dintre marii campioni ai liricii uh, politice amuzante, humoristice. E un mare umorist.
2: Așa este. Sunt foarte influenți Troie și Vasilache, de asemenea, tot pe calea radioului și trebuie spus că. Vorbiți și
1: de despre Stroie și Vasilache, pentru că în generația mamei mele, Stroie și Vasilache erau o referință importantă. Și uite, Răzvan poate nu știe de Stroie A, și Vasilache. Habar nu Cine am Cine sunt eu. ăștia? Cine sunt Stroie și Vasilache? Ca o
2: am să, am să citez niște versuri, pentru că în felul ăsta este mai ușor. Iată, de pildă, am aici un, o bucată în care Stroie și Vasilache, în 1937, din nou suntem într-un moment extrem de delicat, intervin la radio, e o epocă de cenzură foarte aprinsă, și făceau la radio pledoarie pentru ca ascultătorii clandestini să plătească taxa radio, era un angajament civic. Îi vedem angajați în uh, foarte multe proiecte uh, care consolidează Bine Republic. Și iată cum uh, sp- vorbeau despre asta. S-a sculat Maian Bădica Traian, călare pe o undă lungă și rotundă, plecând prin vecin, pe la clandestin, strigându-le tare să-i audă oricare. Acu e momentul, plătiți abonamentul! Mânați, măi, hăi, hăi, că de nu plătiți rău o să pățiți. O să vie statul să ia aparatul. Mânați, mâi, hăi, hăi. Uh, îi vedem în această postură. Sunt oameni care comentau actualitatea uh, imediată în versuri, într-un stil foarte lejer, cu mult umor, și care erau urmăriți, trebuie spus, că radio jucan în acei ani, cel puțin în mediile urbane, un rol politic foarte important. Propaganda continua să se facă prin intermediul ziarelor, foarte prezente și foarte numeroase, dar, în același timp, nu așa? Interveneau, interveneau undele radio mesajele prin prin intermediul radioului. Așa să vorbesc puțin și despre epoca recentă, dacă se poate, pentru că deși avem în perioada de după 1989 o influență mult mai mică a versurilor, ele nu lipsesc. Volumul se încheie de altfel cu... Un distih a apărut în clipa în care a fost învestit guvernul care tocmai și-a dat demisia. E vorba de al doilea guvern, Orban, să ne amintim că la începutul pandemiei, după ce se pregătisea un scenariu de alegeri anticipate, totul a fost dat peste cap și în locul lui Câțu, peste noapte s-a reîntors Ludovic Orban pentru a prelua guvernul și erau primele zile ale gestiunii pandemiei. Când uh, Ludovic Orban a fost chemat să depună jurământul la Cotocen, s-au luat măsuri de siguranță foarte, uh, foarte severe și a apărut uh, distihul Ludovic și Violeta în cu Izoleta. Vă amintiți că una dintre primele creații ale epocii pandemiei este creația lingvistică Izoleta, acel mic nișloc uh, de transport de transport al bolnavilor, o targă. Rodica Zafiu a scris atunci un articol foarte simpatic în Dilema, observând că izoletă este construită cu terminația folosită pentru numeroase alte mijloace de transport. Evident că vine de la izola, și s-a creat numele izoletă pe modelul trotinetă, bicicletă, șaretă, motoretă, cabrioletă. asta, a, asta sunt ultimele versuri din, din volumul care a ieșit la Polirom. Sunt însă versuri și din campania prezidențială de anul trecut. De pildă, iată câteva versuri pe care... Îi le cântau niște lăutari lui Dan Barna, despre care se discută de asemenea foarte mult în acest moment. Aici este sărbătoare, fiindcă USR-ul are pe Dan Barna invitat, mai de seamă candidat, susținut de sântăneni, să ajungă în Cotroceni. Era campania la Santana și acolo debarcase liderul USR. Dar despre da, alți candidați...
1: Eu nu cer, de unde a găsit Dan Barna lăutari Că eu n-am avut așa ceva. Mie da, n am avut bucuria candidez, unor versuri atât de cretine.
2: De data viitoare când candidez, poți să cauți mai mult. Lăutarii au cântat lui Dan Barna. E Dan Barna știi oricine, pentru mine, pentru tine. Alianța îl susține, știe care pe cine este harnic implicat de români interesat, toată țara îl susține, pe dar în barna președinte. Asta e versul din trecută a campanie. Cum vedeți, calitatea lor nu e foarte sus. Uh, volumul cuprinde însă și... Uh, a, e ceva simpatic, uh, iată, de la profesorul Tismaneanu, profesor la Maryland, despre, uh, despre Viorica Dăncilă și ea candidat în 2019, uh, frunză verde de zambilă, s-a cărat cot cod în și a pus broșa din oroi și se duce la gunoi. Suntem în, într-un torn foarte agresiv la adresa, la adresa candidatei de anul trecut. Am luat și versuri culese de pe, din mediile sociale, de pe Facebook. V-am amintiți, poate, episodul în care, în timpul campaniei de anul trecut, persoana care reprezenta Partidul Social-Democrat, spunea că dacă știi prea multe limbi străine, nu ești patriot. Și atunci cineva pe Facebook, ca reacție la această denunțare a multilingvismului ca ca un delict de patriotism, a produs următoarele versuri. Vine bulă de la teză cu un patru la engleză, mama lui îl pupă în bot, sucul iod de patriot. E în continuare vie o asemenea producție. avem Pentru că l-ai citat Ader, îmi face plăcere să citez câteva versuri din Ștefan Cazimir, care este unul dintre epigramiștii foarte talentați a produs epigrame și cât era în cameră, colegul Mircea ionescu s a avut și dueluri, un gen practicat de epigramiști, dar și în campania de anul trecut, Ștefan Cazimir a publicat în Epigrama, e publicația oficială a Asociației Epigramiștilor din România, el a publicat un catren intitulat Contravenții, era tot legat de politica de anul trecut, pe contrasens, mergând spre nord, o blondă conducea un Ford, o alta, mult mai temerară, pe contrasens, ducea o țară. Se treaba că Stefan Casimir nu era deloc încântat de guvernul condus de doamna Dăncilă, Nu vreau să politizăm prea mult, noi suntem, nu suntem angajați politic, dar sunt versuri și din Cațavencu, din gazeta care a smuls multe surâsuri după 1990, în, în gazeta, în gazeta Cazavencu au apărut de-a lungul timpului numeroase producții. Caut unele mi se par foarte reușite din anul în care România încerca sub Emil Constantinescu să intre în primul val de extindere al NATO, pentru că tocmai vorbeam de NATO mai devreme și uh, în clipa în care România nu primește invitația de, se, de a se alătura primului val, în cu a apărut pe, primul, uh, pe prima pagină titlul mare Helmut, Bill și Madelina ne trântesc în nascortina. Helmut era Helmut Kohl, Bill era Bill Clinton și Madelina era Madeleine Albright. În fotografia care însoțea această primă pagină, președintele Clinton uh, întreba, era împreună cu alte personaje și Clinton se întreba, domnii ăștia cu opinci vor să intre în primii cinci, uh, așa erau figurați uh, românii. Uh, secretarul de stat uh, Albright, Madalina, din titlu Helmut Bill și Madalina uh, ne trântesc în Nascortina. Uh, uh, Doamnei Albright erau atribuite versurile decât în valul 1 Codaș, mai bine în valul doi Fruntaș. Uh, Helmut Kohl uh, avea și el trei versuri asociate. Bagăi i fom pe plac, nu-mi pasă de Jacques Chirac, dar mie de nea țiriac. Uh, era evocată prietenia prieteșugul dintre Țiliac și diverse politicieni germani, lui Emil Constantinescu îi se atribuia un ton pesimist și plin de reproșuri cu trimitere la un scrutin, cel din 4 ne-ați pierdut la Bavaroase tot la fel ca în 4 Și în fine, montajul includea pe primul ministru din acel moment, Victor Ciorbea, care îi se adresa președintelui, șeful nu-i mai agasa că ne ia și clauza. Cațavencii erau într-o epocă în care produceau, cum spuneam, mult umor. I-am citat, I-am citat în, în multe rânduri, tot apropo de guvernarea Convenției Democratice, se discută din nou zilele astea mult despre CDR-96, Uh, apropo de cei, cei 15.000 de specialiști, nici n-a pucat să convenția să facă prea bine guvernul, că era criticată și azi am impresia că se critică viitoarele guverne, deși nici nu știm ce vor fi ele. Atunci era la fel. Ce reproșa că să avem cu convenției? Uh, numirile uh, din uh, rândul celor 15.000 de specialiști absenți. Mlăieți pe la județi, bătrânei în comitet, frecangii pe la regii, hahalere în ministere. Ăsta era tonul critic. E ceva care leagă această cultură a protestului, a denunțului inversul de secolul XIX. Există, altfel spus, niște, niște curente și, mă rog, mi s-a părut interesant ca împreună cu autor de, de, diferite, de diferite calități estetice să uh, uh, alcătuiesc o asemenea istorie, pentru că dacă vreți, trebuia poate să spun asta la început, am căutat să uh, văd cum arată istoria politică a românilor spusă prin versuri. Nu am plecat la ipoteza radicală. Ce ne-am face dacă într-o zi n am mai avea la dispoziție decât versurile consacrate politicii românești? Ce am mai înțelege din ea și așa le-am Pus, da, Asta se poate
1: reconstitui istoria politică a României, pornind de la versuri. Hai să facem o scurtă pauză publicitară și să revenim pentru ca să tragem niște concluzii pe final de emisiune.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: în direct, în emisiunea Metope, în compania lui Cristian Preda. Uh, Cristie, spune că ai vrea să abordăm și uh, uh, poezia comunistă, da, de la începutul stalinismului uh, din România?
2: Uh, da, pentru că sunt uh, lucruri uh, interesante uh, și uh, care ar merita cunoscute, mai ales că am văzut dezvoltându-se un soi de nostalgie admirativă față de Nina Casian. Nina Casian a fost o poetă importantă și cu talent, dar e bine să știm tot ce s-a întâmplat cu ea în spațiu public. Și, de pildă, îmi place să citez niște versuri reușite despre produse realizate în anul 1952. În 1952 e an electoral.
1: Pretins electoral.
2: Pretins electoral. Aveam o nouă Constituție, o Constituție care slăvea Uniunea Sovietică Uh, în 1952, ca să avem o imagine, uh, cărțile lui uh, Lenin și Stalin atingeau un tiraj de șapte milioane jumătate. Deci, uh, despre asta. Uh, un mare succes la publicul. Un românia. mare succes
1: editorial. Erau autori foarte buni, nu?
2: Erau autori uh, pe care iubea tot poporul. Șapte milioane jumătate de cărți semnate Lenin și Stalin au fost difuzate în 1952. Constituția... Ești
1: Funcțiile tale nu se vând așa.
2: Nu, nu încă, da. Constituția se, se deschidea cu uh, uh, un preambul în care eliberarea României de către glorioasa armată sovietică era, uh, uh, era salutată uh, și uh, în fine atunci și la alegerile din 52, Nina Casian participă. Sunt mulți cei care cu talent participă la campaniile electorale. și scrie versuri, un poem care se cheamă Cine votează în Statele Unite. Cine votează în Statele Unite și ne explică Nina Casian că în Statele Unite dreptul de vot e ceva fragil, pe care îl pierzi foarte rapid. Iată cum explica dânsa faptul că, repet, Lenin și Stalin citiți de 7,5 milioane de români, sunt mult mai solizi din perspectiva culturii democratice decât Statele Unite. Ca să te afli înscris pe liste în sua, azi nu ți se cere nici judecată și nici cinste, ci doar să ai ceva avere scriea Nina Casian. Un care cetățean, nici prea îmbrăcat, nici rupt de tot, primi și dânsul drept la vot, după sistemul american. Era oricât proprietar, dotat cu strictul necesar. Avea un car și un măgar. După care Nina Casian îi spune că americanului pricina îi moare măgarul, așa că, ne spune dânsa, statul american îl scoate pe cetățeanul pricina din de vot, ceea ce era evident o minciună. Deci, o minciună, dar care e spus în versuri. Pentru că aflăm de la Nina Cassian că alegătorul cetățean american rămâne doar cu o dilemă. De atunci rămas numai cu carul, își duce amarul și oftează. Eu nu înțeleg cine votează în SUA, omul sau măgarul. Asta era modul în care versurile sprijinau regimul în 1952. Trebuie
1: atunci. spus că Nina Casian și-a trăit ultima parte din viață S-a în America uite. și-a murit la New York. Adică e o ironie a sorții.
2: Da, e bine să știm acest lucru, mai ales că am văzut că uh, e un șoi de recuperare, uh, recuperare uh, grăbită a Ninei Casian pentru cauza democrației. În fine, fiecare face ce crede de cuvință în, a, în condiții de libertate, da,
1: dar că, de se totuși că unul dintre cei mai uh, virulenți poeți uh, comuniști a fost Dan Deșliu. Dan Deșliu a și compus imnul uh, Republicii Populare Române, care era îngrozitor, absolut îngrozitor. Trebuie recitit imnul respectiv, da, un bun exemplu de poezie uh, leninistă. Da, ca inspirație. Ori, Dan Deșliu în anii 80 este un personaj pozitiv în contextul de atunci, da? pentru că era dintre scritorii care mai criticau câte ceva Adică există și convertiri, la fel cum a fost și Anatol Bakonski, da? a scris niște poezii care sunt cum sunt din anii 50, după care a devenit un personaj pozitiv și chiar foarte pozitiv, aș spune, în contextul de mai târziu. Știu. De, mă rog, relaxare, liberalizare a regimului. Alții au rămas uh, fideli, uh, cum e Beniuc. Da? Beniuc așa a fost în anii 50 așa a rămas până la capăt. Uh, uh, sau, uh, nu știu, uh, mă gândesc și la Păunescu, care a început bine și după aia a luat-o pe o pantă pe care a și continuat ulterior.
2: Da, tocmai ceea ce vreau să spun este, doria mea, este una în favoarea unei recuperări și complete. Adică e bine să dăm exemple din acea epocă, pentru că lumea să știe de unde vin, inclusiv cei care convertiți și, repet, absolut estimabili din punctul de vedere al talentului, ajung, nu? E bine să știm de unde vin și vin de la astfel de versuri. Și lăsați-mă să mai dau un exemplu tot, bun, anii 1952 53 sunt foarte interesanți. Toată lumea știe probabil câte ceva despre celebrul poema lui Atoma intitulat Silvester Andrei salvează abatajul. Dau câteva versuri pentru a le reaminti unora care îl știu și pentru a le face cunoscut una care n a auzit de asta. Silvester Andrei e un muncitor care vorbește cu un coleg despre lucru mină. Și do- cei doi vorbesc, amândoi sunt fruntași și iată ce discută muncitorii și iarăși. Totul e pus într-un context electoral și politic. Auzi, auzi, prin bolți cecou grozavă au pușcat avatajul cel nou. Putem să urcăm, mai Silvester, acum doar să treacă o leacă pâcla de fum. Încărcăm vagonetul și pe urmă la drum. Așa să tu iau, bun fârtați între ei, băgănici Neculai și Silvester Andrei. Miner și vagonetar, puși pe listă, fruntași la întrecerea socialistă. E epoca în care anonimii uh, devin eroi și mai adaug ceva, e epoca în care în campaniile electorale pe care le organiza Partidul comunist cei care făceau propuneri erau cetățenii. Politicienii nu promiteau și nu propuneau nimic. Cetățenii erau cei care spuneau, ne angajăm să facem planul cincinal și așa mai departe. Uh, aș mai adăugă ceva cu îngăduința... În caselor mele, cum e tratată moartea lui Stalin în martie 1953 în poezie? Pentru că avem poeții supuși, poeții servili, de pildă Eugen Frunză, care neagă pur și simplu faptul că Stalin e mort. Nu, nu, e, nu se poate! Iată cum o face. Oricât ar fi de tare al morții braț cumplit, mai tare este Stalin, nu, Stalin n-a murit. Păstorel Todoreanu, care a, a fost pomenit de mai multe ori, era ceva mai lucid în acel moment și, iată, compun niște versuri pe care le știu mulți, a, îl plâng pe Stalin și vă jur, cam să vă spun secretul, mă tem că vom pupa în tot comitetul. A, Ceea ce a rămas evident în cultura noastră populară, în memoria colectivă, sunt versurile lui Pastorel și nu incredibila uh, versificația lui Eugen Frunză. În fine, nu știu, nu vreau să fac prea multă publicitate acestui volum de versuri care a căutat să spună politica, să povestească, neașa așa, politica românească, prin versurile care au fost consacrate. Dar ce alte...
3: Nume celebre avem care în perioada de tristă amintire au înălțat o de regimului și acum s-au convertit, sau mă rog, atunci când au putut, s-au convertit. În afară de Nina Casian. De...
2: Da, bun. Acum, cei care produc cei care produc versuri, în general, sunt nume care nu contau. În anii 50 și 60 erau mai mulți uh, uh, scriitori de valoare care erau mobilizați. Și apoi asta și arată o evoluție a regimului care devine mult mai birocratic, mult mai stupid și în care nu nu mai contau prea mult vocile intelectualității cum contaseră în anii 50 sau 60. Produc versuri niște tip stranii. Versurile sunt oribile, adică iată.
1: Vă... Crisie, Răzvan are cum să știe, că noi le aveam de învățat pe de rost la limba română.
0: Da, când eram
1: știu. elevi în anii 70, mă rog, tu în anii 70, eu în anii 80, da, aveam niște orori de poezii, de dracuși da. Nu știu că era o poezie făcută de ceilalți, de adversarii acestor ceaușiști. Da? Și nu, nu știu cine a compus versurile următoare. Iată vine drag iată vine Dragoș Vodă cu al lui Ceată, toți voinici cu fruntea lată, numai din, numai din cum era toți voinici cu fruntea alată, numai din topor strunjită, ceva de genul ăsta, nu mai știu cum era, era o poezie despre acești turiferari ceaușiști da, care lăudau pe cu care erau neloați în seamă. În timp ce, într-adevăr, cum spune Cristi, în anii 50, începutul anilor 60, mai sunt totuși scritori de talent care, A. din păcate, sunt implicați în propaganda oficială. Și după calitatea scade progresiv. Da, și aj- în anii 80 ajungem câte uh, punctul cel mai de jos, în care doar Vadim mai scria poezii uh, uh, în, în lauda lui Ceaușescu, el fiind totuși foarte mic în comparație cu uh, poeții de dinainte.
2: Da, acum uh, aș vrea să, uh, să citez niște versuri din anii 80, pentru că i-a spus, de fapt, sunt a sărșitul anilor 70, în 79 deja, Elena Ceaușescu devine și ea obiect al cultului personalității. Este un, un lucru de care nu se ține seama, dar probabil că e bine să ne reamintim. Ea e deja prezentată în 1979 ca savantă chimistă. Ceaușescu se instalat în 65, 14 ani au fost necesari pentru ca Elena Ceaușescu să devină o savantă chimistă și îi se dedicau versuri de acest fel. Ai ridicat știința sus în grădini de soare ca să rodească glia cum n-a înflorit când. La înflorirea țării... A, și mai era lăudată tot ea, nu o să placă asta feministelor, pentru că era soția liderului suprem, veghea lângă liderul suprem. Și iată în ce termen, absolut inacceptabil pentru feminism, la înflorirea țării vegind neîntrerupt, alături de al nostru măreț, stegar și scut, ce aprinde noi Lucefer pe vetrele știute. Absolut stupide, adică niște lucruri de, de o prostie colosală. Mai sunt și lucruri extrem de bizare și mi-a făcut plăcere să le rețin în, în carte, nu doar denunțul corupției în versuri în gazeta Urzica în anii 60, dar și, iată, în 1977, versuri în latină închinate lui Ceaușescu, în revista unde scriau... Uh, Va din Tudor și eu Gembarbu. Uh, Lăzărescu cred că îl cheamă pe autor. Uh, am să găsesc imediat. Uh, dar iată, sunt versuri în latină Anoscve, multos preses, amabilis, ușescu vivat, visapi însregit, gentis Valahe, clara fata prosperitate, hoti fruetis. O latină destul de uh, uh, Ușoară. Ușoară. Uh, 2009, în gazeta săptămâna. Gazeta săptămâna era gazeta Parti- Comis- Comitetului de Partid al orașului București. Uh, versuri din uh, ziarele uh, pionierilor.
1: Asta era fracțiunea uh, naționalistă din securitate. Da? era de la... Reprezentată de săptămâna. Era o onoare să fii înjurat în săptămâna. Uh, îmi în da, da, minte... Da. Eram la Casa Scăitorilor, aveam masa noastră tata, eu, Șerban Cioculescu, Solomon Marcus și un poet Petre Pascu și țin minte cât de încântat a venit într-o zi Solomon Marcus. Era, era bucuros, nu-și mai încăpea în piele de bucurie, era foarte încântat că fusese înjurat în săptămâna. Da? Era o onoare extraordinară, da? cum este acum? Bun, când te înjură pe Facebook funeriu de pildă, e o onoare, Cristi. Știi că am fost amândoi denunțați ca cele mai sinistre figuri din ultimii 30 de ani. Dar e o onoare și e de bine să fii înjurat și alții, tot așa. Acum s-a democratizat puțin. Sunt înjurături din toate direcțiile. Înainte era clar, să, în săptămâna. Dacă te înjura săptămâna, înseamnă că erai un om respectabil. Acum trebuie validări mai complexe puțin. și Să da. te înjure mai mult. Și caramitru, și capsali, și funeriu. E foarte bine. Da? Da. Acum aș reveni, la, adevărat.
2: aș reveni la gazeta săptămâna. Te rog. Să mai numesc și o alta. În săptămâna se publicau versuri de acest fel, sub semnătura lui Corneliu Vadim Tudor, Partidul și patria în veci să trăiască și epoca noastră de azi vitejească și încă urare din suflet fierbinte trăiască al țării întâi președinte. E adevărat că...
1: Era primul președinte.
2: Era primul președinte și asta e, un, asta e un lucru despre care vorbesc în volum. Atunci când funcția prezidențială a fost inventată, cineva a avut ideea năstrușnică de a-i uh, uh, oferi lui Ceaușescu, numește 74, un sceptru. Uh, și Ceaușescu apare inclusiv în poze cu un sceptru, simbol al puterii regale, așa, în poze. Salvador Dali a văzut ridicolul situației și a trimis o telegramă în bătaie de joc, evident. În care îl felicita pentru că a căpătat și Centru. Bun, deștepții de la partid erau atât de subtili încât au publicat telegrama. Ea este în gazetele din Poate acea... că
1: unii s-au prins. Poate că unii s-au prins. Ei, nu știu dacă zi... Bun,
2: poporul a văzut-o și s-a mândrit cu susținerea pe care Salvador Daliu dădea. Acum vreau să citesc și Gazeta Flacăra, unde publica Adrian Păunescu. Iată versuri. În care Ceaușescu apărea ca un zeu atotputernic, românii ca un popor ales, teme pe care le regăsim și după 90, urmând ne eroul vom birui dezastre, urmând un eroul vom face tot un jur să fie pe potriva însufletirii noastre, popor cu suflet nobil, popor cu suflet pur. Bun, unii consideră că astea, această ușurință a versificării este talent. Personal, sunt foarte rezervat uh, în această privință. Uh, sunt, uh, uh, de asemenea, în volum, uh, cu încăduința noastră o să mai citesc uh, câteva uh, fragmente, uh, sunt versuri dintr-un moment foarte special al vieții noastre politice, alegerii din 1946 și am cules uh, pentru a ilustra atmosfera din acel an versurile publicate în diverse uh, gazete. De pildă, uh, țărăniștii scriau, uh, uh, atențiune, cine va vota cu soarele să-i se usuce picioarele și mâinile până la cot, ca să nu ajungă în ziua de vot, în timp ce uh, comuniștii uh, scriau, vom vota pentru soare. Soarele era simbolul electoral al Frontului Democrației Populare. Vom vota pentru soare, scumpă țară, noi toți pentru tine, vom munci cu el tineresc, să înălțăm peste negre ruine veacul nostru pentru cei ce muncesc, să înflorească progres și lumină, peste adâncile rând de război, lângă noi mic și mare să vină, toți la muncă alături de noi, vom vota toți pentru soare. Soarele a fost pe toate gardurile s-au mai păstrat inclusiv până astăzi semne în București ale ștampilei pentru că atunci propaganda a partidului a fost extraordinară și în fine momente electorale, momente politice din perioadele dintre alegeri, deputați care s criticați pentru că dorm denunțul corupției în secolul XIX, găsiți multe teme care sunt, cred eu, pasionante și toate exprimate în versuri. Asta este, asta este micul specific al volumului, istoria României spusă prin versuri.
1: Bun, acum, noi am citat și ne-am amuzat, am citat foarte multe poezii proaste. Da, și mai cu seamă pe astea le-am scos în evidență. Da? Însă ar fi interesant să ne gândim și la poezia politică de calitate. Da? atât cât e sau cât o fi în cultura română, există exemple majore în alte literaturi. Mă gândesc de pildă la Victor Hugo, da? care scrie o serie întreagă de poezii despre Napoleon al treilea de pildă. Nedrepte, profund nedrepte, dar foarte importante și foarte reușite din punct de vedere literar. Sau Heinrich Heine, este un poet politic extraordinar. Sau, nu știu, Kleist, tot așa. În România, fără îndoială, îl avem pe Eminescu. Scrisoarea a treia este o poezie politică. Sigur că e nedrept dacă luăm personajele la care se referă Brătianu sau cearosetie, da, dar e, da, scrisoarea da. treia, este o absolută splendoare. Preferata mea este Împărat și proletar. Da? Împărat și proletar este o poezie politică formidabilă. E incredibil cât de prost înțeleasă este, adică e înțeleasă fix pe dos. Am, am văzut interpretări absolut halucinante. Sunt oameni care cred că tirada nihilistului de la începutul poeziei sunt opiniile lui Eminescu. Și spun că Eminescu era comunist sau ateu. Ori el tocmai arăta unde duce acest tip de gândire nihilismul. Cred că împărat și proletari este o capodoperă a poeziei politice. E una dintre cele mai frumoase pe care le știu. nu dau seama în ce măsură avem alte exemple comparabile uh, ulterior. Poate Goga, într-o anumită fază, uh, dar nu sunt așa sigur. Dar nu, nu e aceeași complexitate a reflexiei politice, pentru că la, la Eminescu, în împărat și proletar, avem de-a face și cu o gândire politică articulată. Da? Este vorba de uh, poezia unui om care făcea jurnalism politic și făcea un jurnalism politic de foarte bună calitate. Cristi Preda și cu mine am avut o, o mică discuție mai mult, acum nu știu câți ani, peste 20 de ani, despre uh, gândirea politică uh, a lui Eminescu. Îți de, nu-mi dau seama uh, dacă în literatura română mai avem uh, înălțimi comparabile. Și,
2: avem, avem poezie politică de, de bună calitate, chiar dacă pe o anumită dimensiune foarte cultivată de altfel de manualele școlare, Alexandrii, de pildă, cu poezia uh, închinată eroismului uh, ostașilor, avem... Dar
1: Cristi. Poezia,
2: cum știu, este Vreau să dau ceva. Avem o voce extrem de interesantă, foarte importantă pentru multe lucruri bune din cultura română și din politică, spune, Iacob Negruții. Iacob Negruții este autorul unor versuri extraordinare, satire, care, dincolo de rolul pe care l-a jucat el în în cercul cercul Junimii și în în publicarea comporbilor literare, fac din el un, un autor foarte expresiv. Viața politică din, din România din anii 1870, 1880 și așa mai departe nu poate fi înțeleasă fără, cum vorbi, literare pe de-o parte și fără, pe de-altă parte, felul în care cineva ca Iacob Negruții le pune în versuri, nu doar în, nu doar în proză, cum știm Iacob Negruții a lăsat și mărturii mărturii, memorii... De Amintirile prezint.
1: de la Junimea.
2: Da, exact. Dar iată de pildă cât de frumos exprima pe un ton satiric, pentru că satira e extrem de, de prezentă în contextul, în contextul politicii. Iată cum vorbea despre avocați, într-un paradoxal elogiu al avocaților implicați în politică. Sunt oameni, dar aceștia sunt nici de jelit, ce astea adevărul de plin nu le admit. Ce zic avocații din fire condamnați a fi în vecie, în minte și suflet încurcați, ca lor entuziasmul de împricinați plătite și a lor principii astăzi restânse, mâni lărgite, Conceptul le tâmpește a dreptului simțire, ce are, fără studiu, chiar cea mai simplă fire. E, e, e una dintre satirele lui uh, Negruții, și aș recomanda oricui să citească uh, satirele uh, acestui mare autor, uh, care vorbește cu un soi de căldură sufletească extraordinară despre viața noastră publică, despre uh, oamenii care au făcut-o în secolul 19. Într-un mod pe care astăzi ne socotim, aș vrea să facem mai mult pentru memoria celor care în secolul 19 au făcut politică. Eu cred că sunt încă modele care ne inspiră, care pot inspira inclusiv pe oamenii noi din politică.
1: Oamenii noi nu cred că citesc foarte mult.
3: Asta avem care oameni avem noi.
2: noi. Avem tot felul de oameni noi acum.
3: Da,
1: sunt mai multe tipuri.
3: Deci, oameni, oameni
2: noi care sperie, să fim sinceri.
1: Da. Hai să facem o scurtă pauză publicitară și apoi să reluăm pentru concluziile finale și înainte de a ne lua la revedere. Deci o scurtă pauză publicitară acum și revenim rapid.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am în direct în emisiunea Metope pentru, că, pentru încă câteva minute, foarte puține. Ne scrie un ascultător că emisiunea are efect de medicament pentru cei care suferă după alegerile atât de recente. Cred că asta ar putea fi o concluzie pentru discuția noastră și mă bucur că, dacă este adevărat. Te vedeam Cristi râzând înainte, în pauză, și bănuiesc că ai mai găsit ceva pe final, ceva amuzant,
2: da, acum medicament probabil după alegeri pentru PSD-și, nevoie că ei le-au pierdut alegerile.
1: Mă rog, au câștigat da, ca nu de bun, bun,
2: acum au pierdut controlul asupra majorității. Noi de 8 ani și 8 luni am avut niște majorități controlate de psd Așa e. Uh, s are președinte, Ioanis are în sfârșit posibilitatea de a lucra cu o majoritate care e uh, e prietenoasă și vom avea o nouă configurație politică în, în fine, dar e bine dacă avem medicamente și pentru pesediști, e bine dacă...
1: Autorea respectivă sigur nu este...
2: Acum, în fine... Okay. Mi-a rămas. Din poterea
1: am impresia că este cam dezolată că a intrat aur în Parlament. Da, mă rog, asta este. Uite,
3: mie mi-a rămas gândul la poezioara în latină. Îi aștept pe reprezentanții dacilor liberi să facă o poezioare și în dacă. Aștept da, să da,
2: da, revie da, da, această da, linii. Generalul
1: Chelaru poate să compună da, o poezie în Geto
2: Da, Acum, dacă ne-au fost și concluzii, nu pot să trag concluzii decât tot uh, cu niște versuri. Uh, și am ales niște versuri dintr-o gazetă pe care trebuia să o numim. E vorba de gazeta Furnica și a jucat un rol extraordinar. În, în lumea noastră politică, i-a găzduit desene fabuloase și articole comice și versuri de mai pământ. Și Șiată un mic fragment dintr-o poezie din 1907, în care era deplâns un candidat. Tocmai s-au, tân- s-au tânat alegeri și la noi. Furnica deplângea un candidat care spunea autorul versurilor e obligat să facă de-a lungul campaniei conversații cu necunoscuți sau cu unii pe care a mai văzut, să întrebe ce fac copiii, cum merge comerțul, un cumpit un lot, zice, uh, și să ceară un vot. Lot rimează cu vot. Dar iată cum, uh, cum e deplânsă soarta candidatului care uh, spunea autorul din Furnica uh, trebuie să bea mult în campanie și să dea de băut altora pe banii lui. Candidatul intră în cârciumă ordinare, stă prost cu stomacul, dar în cotronare și bea la poșircă cu agenți haicui și întreg județul bea pe contul lui. Dar asta nu-i nimic. Portretul candidatului e fabulos și dați-mi voie să citezi aceste versuri. Ce face omul în campanie? Este în 1907. Candidatul este dator să pronunțe sute de discursuri, solemn să anunțe, reforme mărețe, să făgăduiască, plebe nesătule sacul cu grăunțe, slujbe sinecuri, burse avansări, să promită popii saci cu lumânări, să repare școala, să facă un spital, să mute pe într-un alt local, bărbați să găsească fetelor sărace, tingirile toate să aibă capace, pe scurt, candidatul este strict dator ca să fericească întregul popor. Asta îmi permite să uh, menționez faptul că Tiranul cunoscut mare și cu suflet foarte mic e continuarea unei cărți pe care am scris-o în urmă cu un deceniu și care se chema Românii Fericiți, în care e vorba despre felul în care politica din România a căutat să-i fericească pe uh, români. Să le n-o spun într-un alt fel. Vă recomand să citiți acest volum de la Polidop.
1: Da, și eu vă îndemn același lucru. Mulțumesc foarte mult, Cristi, mulțumesc, Răzvan. Ne revedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, la Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.